0: Hi Aliens, welcome back to Toshis World. Eine Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Auch heute werde ich den Podcast ein wenig splitten in verschiedene Bereiche. Am Anfang werde ich euch erstmal kurz erzählen, warum ich meinen Blog einem Redesign unterzogen habe. Dann werden wir ein bisschen über die aktuellen News reden und warum... Ja, warum eigentlich diese News überhaupt bestehen und warum es irgendwie keinen kümmert und die üblichen Problemchen mit C. Punkt. Dann möchte ich kurzweilig ähm, über die Podcasts sprechen, die ich zurzeit höre und euch damit vielleicht ein paar Sachen empfehlen oder vorstellen. Vielleicht sind die euch entgangen. Dann möchte ich natürlich auch wieder einen kleinen Text vorlesen, ähm, passend zur aktuellen Jahreszeit quasi. Und wer weiß, was mir da noch zwischendurch einfällt. Also viel Spaß beim Hören. Ja, warum ein Redesign? Ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich ein neues Buch geschrieben, nämlich das Coaching Buch Novel Writing, äh, in dem ich euch quasi erkläre, wie man ein Buch schreiben könnte. Ein Roman, vorzugsweise. Und ähm, wenn ihr das Cover schon mal gesehen habt, ähm, es ist halt quasi wie Blue Jeans Farben, <lacht> auch mit dem Denim-Muster. Und ähm, ja, letztendlich finde ich das halt sehr, sehr geil und habe mir dann überlegt, so als ich dann meinen, Podcast, äh, meinen Blog gesehen habe mit den Regenbogenfarben, das natürlich auch Sinn macht bei mir schon, fand ich es aber einfach irgendwie nur noch veraltet, langweilig und nicht mehr ganz zeitgemäß, was mich angeht. Und dann haben ich dann aber okay, dann nimmst du jetzt das Buchdesign als, als neuen Brand sozusagen, also als farblichen Brand und packst den rüber ähm, zum Blog. Dementsprechend, wenn ihr jetzt zum Beispiel am PC auf oder .com geht, findet ihr halt keine Regenbogenfarben mehr, sondern es ist alles hübsch dunkelblau. Der Inhalt ist derselbe geblieben, daran hat sich nichts geändert. Und daher lasst euch da nicht überraschen. Ich finde es jetzt ein bisschen, es sieht seriöser aus, ein bisschen unaufgeregter. Mehr wieder konzentriert und fokussiert auf den Inhalt und nicht auf was drumherum. So viel schon mal dazu. <lacht> ihr könnt ja mal halt in den Kommentaren bei Insta oder so hinterlassen, wie es euch gefällt, ob ihr das andere besser fandet. Würde mich freuen, mal von euch zu hören. Ja, dann sind wir schon direkt auch bei Kritik. <lacht> Und zwar habe ich ja meine News App Squid, die ich morgens immer so ein bisschen durchscrolle, damit ich halbwegs up to date bin. Und da ist mir ein Bericht zu Ohren gekommen, beim fokus.de, dass die Deutschen, oder ja, bei dem EU-Haushalt, die Deutschen, haben wir auf einmal hier 42% mehr in den eu top packen sollen. Ähm, ich meine, es waren so quasi 13 Milliarden Euro mehr. Gleichzeitig stand aber auch in dem Text drin, ähm, auch gerne noch mal anklicken, eventuell, dass die Berechnungen noch gar nicht direkt abgeschlossen werden, die noch gar nicht direkt sagen können, wie das Ganze abgeht, und trotzdem wird aber so ein, so ein riesen Wert in den Raum gehauen. Und das wird dann festgelegt: Ja, die Deutschen dürfen wir da noch mal mehr zahlen. So, also wer, wer bestimmt das? B, warum steht in dem Text nicht drin? Und ich frage mich immer, warum müssen wir halt eigentlich immer mehr zahlen? Ich finde, also, Deutschland ist sowieso schon in meinem Land, das immer am meisten Geld gibt, gefühlt jedenfalls. Ich möchte das jetzt nicht festlegen, dass das so ist. Ähm, aber gefühlt kommt es immer vor, wenn irgendwer nach Geld schreit, sind wir irgendwie die Ersten, die unser Portemonnaie aufmachen. Und äh, ja, gerade in diesen Zeiten wäre es dann doch mal ganz sinnvoll, auch das Geld mal im Land zu verlassen und es nicht immer nur nach außen zu verschleudern. Da wären wir nämlich direkt beim nächsten Newspunkt, der mir auffiel, ähm, über den ich geschockt bin, nämlich, ähm, dass so dieser ganze Bereich ähm, Wedding gerade in Corona-Zeiten jetzt komplett äh, hinten und auch wirtschaftlich hinten überfällt, äh, weil es dazu gar keine Angaben gibt. Ne? Okay, wer mich jetzt kennt, weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt pro Hochzeiten und Ehe, aber eine schöne Wedding finde ich dann auch ganz nett. Ne? aber zurzeit ist es natürlich schwierig, weil heirate mal, wenn du anderthalb Meter Abstand halten musst, mit Mundschutz drauf, sieht bei dem schöpfen Kleid nicht ganz so cool aus. Ja, und dann kriegst du nicht mal eine Umarmung am Ende, das ist irgendwie kacke. Dementsprechend heiraten die Leute zurzeit kaum noch oder wenn dann nur noch standesamtlich. So, und die ganzen Wedding-Planner stehen jetzt blöd da. Ne? die, es gibt professionelle Redner auf Hochzeiten, die Geld verdienen. Ähm, ja, dieses ganze Prinzip mit dem Saalbetrieb, der ist im Sommer hauptsächlich darauf ausgerichtet, dass eben auch die Leute heiraten und den Saal mieten und da 100 Leute hinpacken und die ganz viel essen und ganz viel trinken. Und das findet jetzt alles gar nicht statt. Und anscheinend interessiert keinen. Und das ist so ein Ding, ja, da müsste Politik, ich meine, da gab es ja zum Glück jetzt Demonstrationen am Wochenende, dass die Leute da auch mal aufwachen, die Politiker, und auch da mal irgendwie Ansätze geben, weil kann es ja irgendwie nicht sein. Ich meine schönste Tag im Leben und den musst du dann verschieben, bis der Virus vorbei ist oder wie? Das kann ja nicht der Weg sein, oder? Da muss es ja auch Lösungen geben. Ja, ich bin gespannt. Überhaupt ähm, kann ich kurz mal äh, Squid noch mal ein bisschen empfehlen, wenn wir schon beim Thema News sind und ich habe auch ein bisschen Teil über ähm, es ist eine kostenlose äh, News-App, das ist jetzt keine <lacht> sponsored äh, Werbung, die ich hier mache, sondern ähm, einfach mal eine private Empfehlung. Ähm, du kannst deine Nachrichten komplett ähm, aufschlüsseln in den verschiedenen Bereiche, sei es jetzt eben Politik oder Wirtschaft, äh, Lifestyle, Design, Kultur, was auch immer. Es gibt aber eben auch die beiden Hauptrubriken, eben die Top-Nachrichten und die eigentliche Startseite. Und die eigentliche Startseite? Die generiert die Nachrichten nach dem, was dich quasi interessiert. Also klickst du halt immer mehr Wirtschaftssachen an, ist der Hauptteil eben mehr Wirtschaft. Klickst du auch gerne mal Klatsch und Tratsch an, dann mischt sich der mit hinein. Ja, und das scrolle ich gerne mal immer so ein bisschen hin und her und äh, wundere mich über die Auswahl. Also es ist so spannend in der Hinsicht auch, ähm, weil er ja eben auch die verschiedenen Webseiten miteinander kombiniert. Ne? Also man trifft mal auf Artikel aus dem Spiegel, von der Welt, ähm, von der Tagesschau, dann hat man dann auf einmal das Handelsblatt dazwischen oder das Göttinger Tageblatt. <lacht> ähm, also dann auch gerne mal ganz regionale Sachen. Dann müsste ich auch RTL dann nochmal dazwischen. Ja, und wenn man einmal so rumscrollt, ist es teilweise einfach traurig. <lacht> wie belanglos einerseits die Nachrichten sind und wie lange man scrollen muss, bis man tatsächlich relevante Nachrichten findet. Aber nun gut, sonst, wenn ihr zum Beispiel eine News-App habt, die ihr mir empfehlen könnt, die ihr auf den ersten Blick als effektiver empfindet, als die, die ich gerade beschrieben habe, dann schreibt mir auch da gerne mal bei Instagram, und empfiehlt mir andere. Ich bin auch gern bereit zu wechseln, wenn ich ein System finde, das noch besser funktioniert. So, soweit erstmal zu diesem Bereich und dann kommen wir jetzt weiter zu den Podcast-Empfehlungen. So, da wir hier bei einem Podcast sind, nehme ich mal an, dass ihr Hörer gerade auch podcast fans seid. <lacht> ähm, ich hatte es in einem früheren ähm, Beitrag schon mal erwähnt, äh, dass ich noch ein relativ junger ähm, Podcast-Hörer bin. Also äh, bei mir ist der Trend leider ein bisschen vorbeigegangen und äh, habe erst relativ spät angefangen, verschiedene Podcasts zu hören. Das hindert mich also jetzt aber nicht daran, äh, relativ viele verschiedene zu hören tatsächlich. Ähm, gerne auch mal irgendwie abends vor ins Bett gehen, dadurch geht mir gerne mal das Ende des Podcasts flöten da muss man am Morgen nochmal nachholen aber nichtsdestotrotz finde ich spannend wie groß die Bandbreite eigentlich so ist die man abgrasen kann und die vielen, vielen, vielen spannenden Informationen die sich in dieser Welt zur Verfügung stellen ja, das klingt gut, zur Verfügung stellen ich höre Podcasts hauptsächlich über Spotify tatsächlich. Hat sich bei mir so angeboten. Da habe ich alle kombiniert. Und das läuft einfach. So, ich wollte euch jetzt ein paar empfehlen, hatte ich gerade gesagt. Ja, dann fange ich einmal direkt an mit einem sehr, wie will ich will nicht sagen intellektuellen, aber einem relativ nerdigen. <lacht> Podcast, nämlich dem vom Spektrum der Wissenschaft. Der erscheint nur einmal im Monat, ist, äh, quasi zeitgleich mit dem Erscheinen des Magazins und ist eigentlich immer in drei Hauptteile aufgeteilt. Einmal der, das Titelthema der, des Magazins und dann zwei andere Sachen, die eben der Redakteur des Podcasts sehr interessant und ansprechend findet. Dann holt er sich die dementsprechenden Redakteure dazu. Und spricht mit denen über die Themen. Und er spricht eben so mit den, mit den Redakteuren und lässt sich das so erklären, damit er es versteht, weil er fachfremd ist. Dadurch kann man dann das Thema auch ganz gut verstehen am Ende. Das finde ich sehr gut. Also es ist nicht so, dass man selber 500 Studiengänge studiert haben muss, damit man es versteht. Nee, es wird einfach so aufgeschüttelt, dass es quasi jeder verstehen kann. Und äh, genau damit finde ich es eben ganz, ganz spannend, weil einfach auch da Themen drin vorkommen, die nicht alltäglich sind, die uns im normalen Alltag jetzt so gar nicht begegnen würden. Dort aber dann schon, keine Ahnung, über Kristalle in einem quadmechanischen Raum oder solche Sachen. <lacht> das ist schon cool. Äh, dann gibt es noch einen Wissenschaftspodcast, äh, den ich gerne höre, nämlich das Forschungsquartett. Ähm, auch das ist quasi ein, ein kleines Team von vier Leuten, die sich mit Themen beschäftigen, die aktuell sind, die auch gerne mal so ein bisschen aus den Medien herausgehalten werden, die aber trotzdem aktuell sind. Finde ich ganz spannend, ganz lustig aufgezogen, sehr informativ. Dann habe ich angefangen einen Podcast zu hören, der Literatur als Schwerpunkt hat. Für mich aber auch schon nicht ganz uninteressant, dementsprechend. Der hat, nennt sich Seite 37. Ähm, das sind zwei Leute, die sich über Literatur unterhalten, immer auf so verschiedenen Themen. Und die quasi am Ende des Podcasts immer sich ein Buch schnappen und die Seite 37 vorlesen. Deswegen heißt der Podcast Seite 37. Für dich auch einen ganz witzigen Ansatz, muss man erstmal drauf kommen. Dann ein Podcast, den ich sehr, sehr liebe und den ich nur ans Herz legen kann für alle... Die ja nicht binär denken oder eben die nicht nur. nee da muss ich anders anlassen. Also eigentlich ist der Podcast für alle. Das sagen sie auch direkt am Anfang so. Ähm, ist natürlich aber speziell angesprochen, eigentlich auch für die LSBTIQ-Sternchen-Leute, für LGBT. Und das ist der Podcast Yvonne und berna das sind zwei Spitznamen, dahinter verbergen sich ähm, äh, Jochen Schropp und ähm, Felicia Mutterer, genau. Ja, und die haben auch eine sehr, sehr herzliche und liebevolle Kombination, ähm, holen sich immer wieder ähm, Talkpartner mit hinzu, die die einzelnen verschiedenen Themen besprechen und... Ähm, ja, das ist einfach sehr herzlich aufbereitet, auch gerne mal lustig. Kann durchaus mal auf die Gürtellinie gehen, muss aber nicht. Und es ist eben immer noch lehrreich. von lehrreich auch immer ganz gut. Dementsprechend kann man den Morgen super gut hören. Ist Steingarts Morning Briefing. Das ist ein täglicher Podcast tatsächlich, der äh, jeden Morgen erscheint, logischerweise. Das sagt der Titel schon. Und in dem. Ja, werden halt die aktuellen Themen gerade durchgesprochen. Was ist gerade aktuell am Start? Ähm, es wird gerne mal irgendwie sowas wie ein Politiker eingeladen für ein kleines Interview, wo auch ein aktuelles Thema besprochen wird. Also, vor kurzem erst äh, war Steinmeier mit dabei. Ja, dann äh, kann man sich quasi bei der ersten Tasse Kaffee schon mal ein bisschen Politik reinziehen, sich auf den aktuellen Stand bringen. Und am Ende des Podcasts wird meistens ein Lied eingespielt, passend zum Thema. Finde ich auch ganz nett. Durch Yvonne und Berner bin ich zum Podcast Busenfreundin gestoßen. Das ist ein Podcast generell auch für alle. Aber hat einen quasi lesbischen Schwerpunkt. Und zwar hat er von der Comedy-Autorin ähm, Ricarda... Ich habe den Nachnamen gerade nicht auf dem Schirm. Ja, und ähm, sie bespricht eben auch alles Mögliche, hat auch immer Interviewpartner mit dabei. Und ja, da wie gesagt, schon Comedy-Autorin, also ist der Dufe definitiv unterhaltsam. Ähm, sie brüstet sich ein wenig auch damit, dass sie immer gut, schlecht vorbereitet ist. Das finde ich auch immer sehr sympathisch irgendwie, dass sie dann zwar gestern einlädt, aber keine Ahnung hat, was der Gast so macht und tut. <lacht> Einer meiner liebsten Podcasts von ihr war der, wo sie ein Interview mit Gott führt. Ich fand das super intelligent aufgezogen, ganz tolle Ansätze, die sie darin angebracht hat. Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Also was Gott dazu erzählen hat, fand ich ganz, ganz mega auf jeden Fall eine mega coole Idee. Mal was ganz anderes. Zum Thema LSBT IQ-Sternchen ähm, habe ich natürlich mittlerweile mehrere Sachen, die ich höre. Zum Beispiel auch den Sputnik Pride. Ähm, das ist... Ach, bist wird vorbereitet. <lacht> ich muss einfach halt mal zwischendurch gucken, damit ich die Namen noch weiter hinkriege. Ähm, das ist ein, ähm, ja, LSBTQ-Kurssternchen-Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk tatsächlich. Und dort äh, interviewt Kai gerne zu bestimmten Themen halt äh, Interviewpartner, die er sich dementsprechend einlädt. Da ist der Schwerpunkt eher Richtung ähm, Schwul, Trans und so weiter. Und auch sehr, sehr herzlich, sehr, sehr interessant. Einfach allein aufgrund der Auswahl, die er trifft. Ähm, es ist sehr personenbezogen, also man lernt den Kai im Laufe der vielen Beiträge auch ganz gut kennen. Und das finde ich dementsprechend sehr authentisch. Und gerade im Bereich Podcast finde ich Authentizität ganz, ganz wichtig. So, jetzt habe ich noch zwei, bevor irgendwie meine Zeit komplett wegrennt. Dann habe ich nämlich noch... Einen, der wirklich ganz gerne mal unter die Gürtellinie geht, ähm, auch in dem Bereich Gay und Queer geht. Und zwar ist der Podcast Schwanz und ehrlich. Der Titel ist schon Programm. Äh, ein Trio ähm, moderiert den Podcast, lädt auch mal wieder Leute dazu ein. Und da kann es also, auch gerne dann mal um Sex und Praktiken gehen. Aber auch da, finde ich, kann man sich ruhig immer wieder aktuell halten, weil auch da gibt es mal zwischendurch Neuerungen und ja, auch natürlich gerade in diesen C-Punkt-Zeiten interessante Aspekte, die man dabei bedenken muss, beachten kann und äh, lohnt sich darüber auch mal zu sprechen. Ich schließe jetzt einfach mal ab mit einem Podcast, den ich noch relativ neu mit in meiner Liste habe. Ähm, da werden wir wieder im Bereich Nerds, wie am Anfang. Und zwar ist das der Podcast Social Marketing Nerds. Da geht es eben hauptsächlich darum, ich glaube es sind auch drei Leute, die den Podcast führen. Und ähm, ja, es geht eben, wie das Thema sagt, Social Marketing, also wie man sein Facebook besser aufbereiten kann, wie man das mit Instagram koppelt, ähm, was man beachten kann, wie der Facebook-Algorithmus funktioniert, wie man die Suche bei Google für sich optimieren kann, wie man seine Reichweite erweitert und, und, und. Ein Faktor, der für uns natürlich alle ganz, ganz wichtig ist. Von daher auch da gerne mal reinhören. Kann sein, dass ich das auch so als regelmäßige vielleicht einmal im Monat sollte reichen. Rubrik mit in den Podcast mit einbaue dass ich da mal erzähle, welche Podcasts ich gerade höre, wer dazugekommen ist, der vielleicht rausgeflogen ist, was ich nicht hoffe. Wahrscheinlich wird es sich eher erweitern durch viele neue. Ja, und vielleicht könnt ihr mir auch da mal bei Instagram oder so mal reinschreiben, welche Podcasts ihr denn so hört. Und dann geht es jetzt weiter zum Text, den ich vorlesen möchte. Und zwar geht es da um den Bereich Hauptsaison Tourismus. Wir sind im Sommer angekommen, naja, nicht ganz, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht genau, wann der Sommer anfangen ist, aber da sind wir noch nicht ganz. Aber die Sommerferien stehen quasi halbwegs vor der Matte, es dauert irgendwie noch drei Wochen, vier Wochen, gefühlt zumindest nicht mehr wirklich lange. Die Zeit wird fliegen und es sind jetzt schon relativ viele Touristen da, wir hatten jetzt gerade das lange Wochenende mit frohen Leichnamen und das Wetter war ein bisschen wechselseitig. Es war aber gut gefüllt, die Leute waren halbwegs gut gelaunt und äh, berichten auch gerne mal so von ihrer Zeit, ob sie jetzt am Campingplatz stehen oder eine Ferienwohnung haben, ob sie im Hotel sind und was denen alles so passieren kann. So, und da fiel mir gerade eine Kurzgeschichte ein, die ich in Männergeschichten 2, mehr Geschichten voller Testosteron, veröffentlicht habe und dachte, die könnte ich ja mal mit einbauen in diesen Podcast, um den Leuten die Zeit zu versüßen die jetzt vielleicht auch gerade irgendwo in einer Ferienwohnung sitzen. Und diese Kurzgeschichte spielt tatsächlich auch in Norden und heißt Ferienwohnung mit Schuss. Der Bewegungssensor der Wohnzimmerkamera sendete einen Alarm an Hero Kremers Rechner in dem Moment, als er das kochende Wasser über den Filter mit Ostfriesentee schüttete. Vor Schreck hätte er fast an der mit blauen Ornamenten verzierten Kanne vorbeigeschüttet. Schnell setzte er den weißen Deckel darauf, damit das leckere Heißgetränk ziehen konnte und nahm ein Tablett samt Tasse und einer kleinen Schale Neujahrskuchen mit hinüber in sein Arbeitszimmer. Seine neuen Mieter waren früher als erwartet zurückgekommen, wahrscheinlich aufgrund des schmuddeligen Wetters. Ein Blick aus dem Fenster ließ Hero frösteln. Die Wolken hingen grau, mit ständig regen androhenden Tropfen über dem tristen Himmel und die nasskalte Luft veranlasste, niemanden länger, draußen zu verweilen. Stattdessen zog es den rüstigen Frühreinand zurück zu seinem Computer. Sein ganzer Stolz bestand aus 2x3 Monitoren, aus denen sich wechselnde Kameraperspektiven zeigten. Davor lag eine spezielle Multimedia-Tastatur für Videobearbeitung und daneben leuchtete eine durchsichtige Maus, die in einem fließenden harmonischen Übergang die Farben änderte. Tag 4 des jungen Pärchens hatte sich bisher recht langweilig gestaltet. Ausschlafen bis 10, Frühstück vor dem Fernseher, nebenbei wurden die Nachrichten, auf denen de deren Tablets gecheckt, geredet wurde tatsächlich nicht viel. Gegen Mittag waren sie dann aufgebrochen. Der GPS-Peilsender, den Hero bereits am ersten Abend an der Unterseite der Karosserie des zwei Jahre alten Renault Megane angebracht hatte, verbuchte drei längere Stops. Der erste war direkt am Deich gewesen. Doch anhand der kurzen Dauer vermutete Hero, dass sie aufgrund der Ebbe das Wasser vermissten. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, den gezeigten Kalender zu beobachten. Danach führte der Weg nach Emden. Sie hatten sich das otto angesehen, zumindest ergab das die Ortung eines der Smartphones. Gute zwei Stunden verbrachten sie in dem Museum, bevor sie zum Dollarcenter center fuhren. Ein kleiner Einkaufsbummel, der laut Kreditkartenabrechnung stolze 172,76 gekostet hatte. Mediamarkt, Esprit, Kaufland. Ob die hübsche Blondine sich in der Boutique wohl etwas Hübsches zum Anziehen gekönnt hatte? Die passenden Rundungen hatte sie jedenfalls. Unter der Dusche hatte sie eine gute Figur gemacht. Selbst die Interpretation von Madonna's Like a Prayer hatte sich hören lassen. Nun waren sie zurück. Hero konnte jeden Schritt verfolgen, vom Aufhängen der Jacken, das Ausziehen der Schuhe, wie sie in die Küche ging, um sich ein Glas Wasser einzuschenken, während er im Wohnzimmer die erstandenen Sachen auspackte. Dadurch war der Alarm ausgelöst worden. Das Spionage-Equipment, das eine immense Summe gekostet hatte, machte sich mehr als bezahlt. Die Bilder wurden in hd schärfe übermittelt, der Ton kam in satten Dolby Surrounder daher. Doch als Hero sich die erste Tasse Tee über ein großes Stück Klunche einschenkte, das es nur so knisterte, bemerkte er die gedrückte Stimmung, die in seiner Ferienwohnung herrschte. Mit einem winzigen Löffel ließ er eine kleine Menge Sahne in das dunkelbraune Getränk einfließen und verfolgte kurzweilig, wie sich das traditionelle Wölkchen bildete. Als der Mann plötzlich in der Küche auftauchte, entfachte er damit ein Streitgespräch. Musst du immer so viel Geld ausgeben? Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt mit unserer beide Einkommen über die Runden kommen. Sie konnte sehr zickig werden, das hatte Hiro bereits in den letzten Tagen mitbekommen. Er dagegen ging sofort in die Verteidigungshaltung. Was willst du denn? Gefällt dir der Rock nicht, den ich dir gekauft habe? Der wird an dir richtig scharf aussehen. Was auf den ersten Blick wie ein gutes Argument klang, entwickelte sich schnell zum Gegenteil. Dir geht es doch immer nur um Sex. Darum dreht sich der ganze Hohlkopf. Oder um deine ollen Ballerspiele. Musst du in unserem Urlaub wirklich Grand Theft Auto 4 spielen? Nachdem Hero den ersten leckeren Schluck genommen hatte, zerbrach er eines der Neujahrskuchen und lehnte sich gemütlich zurück. Das konnte ja noch lustig werden. Gleichzeitig fragte er sich, was eigentlich ihr Problem war. Gestern Nacht hatte sie bereitwillig nach mehr geschrien, als der Freund sie ordentlich besorgt hatte. Dank der Nachtaktivkamera konnte Hero das jederzeit beweisen. Mein Job ist anspruchsvoll genug. Ich habe gar keine Lust, vom Museum zu Museum zu latschen, und die Nordseeküste ohne Wasser ist, zumindest im Winter, auch nicht gerade spektakulär. Wütend ging sie an ihm vorbei. Die Diskussion würde im Wohnzimmer weitergehen. Daher wechselte Hero die Kameraeinstellung so, dass er auf einem Monitor beide im Profil sehen konnte und auf zwei anderen jeweils die Gesichter einzeln. Um ja keinen Moment zu verpassen. Warum hast du dann nicht gleich alleine Urlaub gemacht, wenn dir sowieso alles zu viel ist und ich dir nur zu Last falle? Ihr fehlte die Wahrnehmung dafür, dass sie an ihm hing wie eine Klette. Es gab nicht viele Sekunden Filmmaterial, in denen der junge Mann mal Zeit für sich allein gehabt hatte. Sie stellte sich mit ihrem rot geschminkten Schmollmond ans Fenster und starrte aufs Narrativ hinaus. Das grünliche Wasser bewegte sich kaum. Und auch auf der darüber führenden Brücke liefen nur vereinzelte Gestalten, die sich ihre Jackenkragen näher ans frierende Gesicht zogen. Auf dem vierten Bildschirm hatte Hero eine der öffentlichen Kameras eingeschaltet, sodass er ungefähr sehen konnte, was sie sah. Ich wollte mit dir hierher fahren, um zu sehen, ob sich das mit uns überhaupt noch lohnt. Kraftlos ließ er sich auf das türkisfarbene Sofa sinken. Frustriert griff er sich an schwarzes Kissen, als sie sich abrupt zu ihm umdrehte. »Was soll das denn heißen? Hast du mich etwas satt? Gehe ich dir so sehr auf die Nerven?« Ihre Stimme überschlug sich lautstark, sodass Hero die Lautsprecher herunterregeln musste. Er trank seinen Tee aus und schenkte sofort nach. Warum konnte sie nicht auf ihn zugehen, anstatt permanent anzukeifen? Das führte doch zu nichts. Sie hatte das Spiel ihrer Beziehung längst verloren. Er hatte einen verzweifelten Weg aus der Co-Abhängigkeit gesucht, um mit Hero im Darknet einen resoluten verbundenen Gef ge gefunden. Während sie selig im Bett geschlummert hatte, konnte er genüsslich die Heckler am Koch säubern. Den Kameras war auch nicht der schwarze Schalldämpfer entgangen. Dank ihres fortschreitenden Gezetas wartete Hero nur darauf, dass der Mann in seiner Ferienwohnung in die Ritze zwischen Sitz und Lehne griff und die hübsche Pistole herausholte. In Spannung biss der Rentner noch etwas von dem Neujahrskuchen ab und trank daraufhin die zweite Tasse Tee aus. Wie bei einer Reality-Show starrte Hero auf die bewegten Bilder und hoffte auf ein gutes Finale. Er spürte, wie sein Blutdruck in die Höhe schoss, doch er ließ den Blick weiterhin gebannt auf seine Monitore. Jeden Moment würden sie den Bogen endgültig überspannen und ihr eigenes Ende besiegeln. Langsam griff die rechte Hand am Lehnenrand Rand Hero schaltete den Zoom ein, denn er wollte ihren Gesichtsausdruck auf keinen Fall verpassen. Als der Mann das schwarze Schmuckstück zückte, verstummte sie mit einem Mal. Ha, dachte Hero grinsen, endlich hält sie mal die Klappe. Leider zu spät. Mit dem tödlichen Schuss drang die Kugel hinten heraus durch, durch die üppige Brust und verteilte auf der weißen Wand einen ordentlichen Schwall Blut, bevor die furie tot zu Boden sank. Als Vermieter machte sich Hero darum keinen Kopf. Im Keller des Hauses wartete Spachtelmasse für das Einschussloch als auch jede Menge weißer Farbe. Samita hatte sich wunderbar an die Regeln gehalten. Er hatte satte Unterhaltung geboten und die Spannung bis zum Schluss aufrechterhalten. Hero freute sich schon darauf, dem jungen Mann auf die Schulter zu klopfen und ihm die Hälfte der Kosten zu erlassen. Denn so läuft das nämlich bei der Ferienwohnung mit Schuss. <lacht> Ah, oh, ja, ihr habt bestimmt gemerkt, dass ich ein bisschen zu viel Spaß hatte bei dieser Sache. Ja, ich hoffe, ich äh, schicke euch damit jetzt nicht komplett in die Paranoia um die guckt euch um, wo überall in irgendwelchen Ecken irgendwelche Kameras hängen könnten. Aber tatsächlich halte ich das nicht für komplett unrealistisch. Es gibt mit Sicherheit solche Leute. Ich verrate aber nicht, wo und ich verrate auch nicht, ob es sie in das Friesland gibt. Ich wünsche euch einen schönen sonnigen Tag, guten Start in die neue Woche und denkt immer daran, ihr seid nicht alleine.